0: Bienvenidos al podcast, un podcast, pero con J. Soy una Jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la vida en sí, del espacio-tiempo, tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram, de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de Venezuela, tal cual este canal en YouTube, cuenta en TikTok y Twitter, además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast que se las dejo por aquí abajo. Ahora bien, en este episodio, episodio número 47 del podcast, vamos a hablar sobre mis errores y lo arrepentida que estoy, así que en T-3, 2, 1... Empecemos. Y primero que nada, como es lo usual, quiero agradecerles por estar aquí, de verdad, lo aprecio muchísimo. Sé que esto está como... ya es un texto como predeterminado, pero sí, les doy muchas gracias por estar aquí viendo el episodio y por todos los episodios que hayan visto, la verdad pues me agrada mucho eso y le soy sincera, pensé que nadie iba a ver esto y pues algunas personas la están viendo y llegamos a las 1500 reproducciones en, un, en uno de los tiktoks, me tomó 40 episodios y muchísimos clips porque por cada clip hago, que digo, por cada episodio hago como... saco como 15 clips y esos todos van para las redes sociales y para tiktok específicamente, Así, ahí sí se montó todo, en, la, en instagram sí montó solo dos pero ya, por fin llegamos a los 1500 en uno, en uno. Porque siempre llegan como a los 300, a los 400. Hay unos que no pasan de los 10, de las 10 reproducciones, pero llegamos a las 1500, chama. Eso es un avance, me costó, pero lo logramos. Eso es un logro y se celebra tomando agua. <risa> no sé. Este es el segundo episodio que grabo. Hoy. No voy a grabar cuatro, voy a grabar tres episodios en un solo día porque cuatro es demasiado agobiante. De hecho. El episodio 46 tiene que salir mañana No va a pasar <risa> No va a pasar porque con este O sea, yo lo puedo editar y lo puedo renderizar Y bueno, me voy a tardar todo el día haciendo eso Pero no pasa nada Pero con el internet de Venezuela Para subir uno de esos episodios me tardo día y medio Entonces no va a subirse el jueves Pero no pasa nada O sea, ya calma, calma Estoy intentando organizarme y tener una vida normal eh, Poder sobrevivir Poder comer, poder trabajar tener una vida social también, es, es, y, y o sea, estoy intentándolo, estoy intentándolo, me falta tiempo, el día debería tener más horas, o yo debería dormir menos, pero prefiero que el día tenga más horas, eso es más factible en mi cerebro. <risa> pero bueno, en conclusión, muchas gracias por estar aquí, gracias por ver este episodio. Ahora, este episodio, si no lo hago bien, puede convertirse en algo muy cancelable, estoy consciente, si no digo las cosas perfectamente bien y aún así diciéndolas bien, puede que alguien malinterprete lo que estoy diciendo o se lo tome a mal, porque no creo que yo dé información que se pueda malinterpretar yo hablo muy muy claro, toda la vida lo he hecho, he, siempre he hablado muy muy claro pero creo que no a todo el mundo le va a caer este, bien este tema y la verdad es que me tienen sin cuidado porque yo lo que puedo decir, lo puedo decir me gané el derecho de decirlo y creo que la verdad todo el mundo tiene el derecho de decirlo o sea, nadie debería juzgar cuando uno dice algo así pero, ok, sigamos, aquí se sí voy a leer un poquito porque no, no quiero, la verdad es que no quiero meter la pata con lo que voy a decir pero lo quiero decir, o sea, creo que tengo la libertad de hacerlo y además la experiencia, porque lo viví, entonces quiero decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a dar como una introducción al verdadero contexto. ¿Qué ocurre? Que yo no me arrepiento de nada. Genuinamente. O sea, yo de verdad, me yo, soy, yo puedo decir que muy pocos son los errores que yo cometo. Y cuando los cometo... Más pequeñas sí eran como que era evidente que iba a cometer un error, pero ya a partir de, les diría yo, los 21 años para arriba, ya los errores en mi vida se disminuyeron al mínimo. Y cuando ocurren es porque, bueno, la vida eh, suele ser bastante inestable, suele ser muy impredecible, pero yo no cometo errores. En mi vida no se admiten los errores, porque, claro... Yo desarrollé una super independencia desde pequeña Que me llevó a ser muy organizada Muy, muy, muy organizada Excesivamente organizada Y yo para todo tengo un plan Para todo Y existe el plan principal Y si el plan principal no se da O se desvía un poco Está el plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan Z001 Plan A521 ¿sabes? O sea, todo tiene un plan, y, y así funciona mi cerebro, y siempre ha funcionado de esa forma, entonces, por, y bueno, y además tengo una capacidad de resolver cosas rápido y efectivamente, o sea, tipo, es una de mis mayores habilidades, esto está pasando, resolví, esto está pasando, resolví, ah, bueno, pero ahora pasó esto, resolví, 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 por como sea, no sé si es porque soy venezolana y hacemos de tripas corazón, no sé si es porque de niña siempre estuve sola y tuve que ser súper independiente porque no podía confiar en nadie, ni, ni nadie me iba a apoyar ni nada, ni nadie me iba a cuidar tampoco y tuve que resolver muchísimas veces yo sola, no sé cuál es la causa, cuál es el motivo pero en mi vida los errores se reducen al mínimo y de hecho los errores que más pueden ocurrirme tienen que ver más con otra persona que conmigo, pero es algo que me salpica a mí, pero fue la otra persona me explico, porque yo de verdad soy tan organizada, tan planificada Que yo no cometo errores desde ya cierta edad Porque, bueno, todos cometemos errores Yo entiendo que la perfección no existe Lo sé, lo sé muy bien Este, Pero bueno, conforme he ido creciendo Todo lo que he hecho y, y todo lo que he trabajado en mí Ha sido para acercarme a lo que yo considero perfección que yo ya de por sí soy perfeccionista, imaginarán lo que yo considero ser perfecta. Entonces, quizás no soy perfecta, pero siempre estoy acercándome cada vez más a hacerlo y sé que nunca voy a llegar a hacerlo por completo, pero ese es el objetivo, ese es mi objetivo, ese es uno de mis ob objetivos genéricos, ni siquiera es como que es mi meta central y la más importante, no pero es algo constante, es algo que siempre está ahí, y todo lo que yo hago para trabajar en mí misma y para mejorar es apuntando a yo quiero ser perfecta. <risa> o sea, y no es como, no me obligo, en parte hasta lo disfruto, sabes como que cada vez que me acerco más a esa perfección es un logro y es como que qué increíble soy, sabes qué locura que estoy logrando todo lo que estoy logrando eh, en, en cualquier aspecto de la vida pero eh, yo entiendo que nadie es perfecto y que todos cometemos errores y que de hecho los errores son importantes porque más se aprende de los errores que de los aciertos, muchísimo más se aprende de los errores, pero yo una vez escuché, hace mucho mucho, mucho, mucho tiempo no, le, no les sé decir cuándo pero fue hace demasiado tiempo creo yo que estaba niña creo yo que ni siquiera era preadolescente o sea, yo era niña en ese momento en algún lugar escuché en algún lugar leí, en algún lugar, que sabio era, era aquel, una persona sabia era aquella que aprendía de los errores de los demás para no cometerlos en su vida. Que prefería aprender de los errores de los demás para nunca cometerlos. Y eso, yo les digo algo, se me grabó en el cerebro, mira... En tinta indeleble, lo, lo, lo tallaron en, en madera, lo, lo esculpieron en una piedra, ¿sabes? o sea, tipo a ah, cincel y roca, lo que ustedes quieran, no me importa. Cuando, cuando yo escuché o leí eso, que no me acuerdo el momento exacto, pero sé que, hace, que eso fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Mucho, mucho tiempo atrás, quizás hace más de una década que yo escuché o leí eso en alguna parte. Mi vida se basó en eso. O sea, mi vida fue como que, claro, o sea, yo lo que tengo que hacer es aprender de los errores de los demás para que eso no me pase a mí, para yo no cometerlos. Ojo, aún así cometo errores. Por supuesto que claro que sí, todos lo cometemos a veces. Y a veces son tan tontos que me molesto conmigo, mi, conmigo misma. Es como, pero por qué, yo o sea, ¿por qué yo hice eso? Porque yo me equivoqué de esta forma tan tonta. Siendo, siendo quien soy, o sea, siendo, habiendo trabajado tanto en mí misma, habiendo, eh, teniendo tantos conocimientos, teniendo tantas formas de hacer las cosas, yo vine y la puse de esta forma, o sea, que soy estúpida, <risa> a veces me molesto, porque es como que el error que cometo es tan tonto, y he, y he evitado cometer tantos errores tan grandes, y vengo y cometo, por ejemplo, el otro día me estaba pegando las, los diamanticos en las uñas, ¿no? Y bueno, y para eso se usa pega loca. Ah, bueno. ¿Qué hizo la tonta? La tonta estuvo exprimiendo la pega loca, pero como no, sabí, no salía, yo dije, nada, se secó la pega loca, es nueva, qué rabia, igual, bueno, déjame meterle un poquito el alfiler por la puntita a ver si, si la destapo. ¿Qué pasó? que la pega loca no se había secado, el alfiler rompió lo que tenía que romper, y cuando la pega loca salió, salió a presión, porque ya yo la había apretado por completo, entonces me cayó en el jogger, en el jogger rojo, y la pega loca no se quita con nada, no se quita con nada, entonces, ¿sabes? He evitado tantos errores grandes, y vengo a, poner este, o sea, vengo a poner la torta de esta forma tan tonta, me molesta muchísimo. Yo puse a grabar el teléfono, yo creo que sí, vamos a confiar en mí, esa es otra, ¿sabes? Tipo, yo tengo el tupé, yo tengo la audacia de desconfiar de mí misma cuando yo sé que yo todo lo tengo absurdamente planificado, pero ese no es el tema. El tema es que, bueno, yo en, en su momento escuché esto, o leí esto, de que sabio es aquel que aprende de los errores ajenos para no cometerlos, y desde ese momento yo he aprendido de los errores de los demás. 100%. He aprendido de los errores de los demás. Todo lo que han hecho... Que ha llevado a un a un mal vivir, o a un mal rato, o a X cosa negativa, yo he aprendido de esos errores. Yo agarro conocimientos de todas partes, como que, ok, esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, y le salió así, mira lo que pasó, porque hizo esto, ta, 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 y además aprendo de los míos, porque evidentemente yo también cometo errores. Evidentemente, o sea, eso no, no hay duda de eso, todos lo hacemos, es normal. Eh, pero bueno. Entonces, sabiendo que yo trabajo en mí misma para llegar a la perfección, que sé que es imposible, pero eso es lo que hago, a eso me dedico, a trabajar en mí misma para llegar a la perfección en algún momento. Perseguir algo inalcanzable, me encanta, soy fan, me gustan los retos. Y también soy muy organizada, planifico muchísimo. Hay planes de emergencia para todo en esta vida, los tengo, para todo, para todo. De hecho, incluyo reacciones de los demás, es decir... Pónganse ustedes, este, esta persona en específico, ¿qué, ¿qué va a pasar con esta persona en específico? ¿Va a pasar esto, esto y lo otro? Pero si se desvía el tema, bueno, entonces tenemos otro plan para que pase esto, esto y lo otro. Pero como esa persona puede reaccionar diferente y si la persona me cambia el plan o en general me cambia el plan, ya yo tengo otros planes de inmediato. O sea, yo hago plan rapidito. Para lo que no tenga, te creo el plan, no importa. Entonces sabiendo que ya yo soy así, que tengo una capacidad de resolver... Y de organizar de forma instantánea y efectiva. Ey, efectiva. No es como que yo planifico y no funciona. No, no, no. Yo todo lo voy a resolver. Siempre voy a intentar resolver todo lo que se me presente. Porque uno es del tamaño del reto que se le presenta. Esa frase es peligrosa. Pero ajá. Así soy yo con mi superindependencia también que desarrollé. Ey, y no... O sea, defino superindependencia. Y esto lo vi en TikTok. No sé si lo definí, No sé si esa es la definición real. Pero super, superindependencia es cuando... Tú de pequeño te traumatizaste por X cosa y en tu cerebro se bajó un switch en el que dice ya yo no le voy a pedir ayuda a nadie, yo lo voy a resolver todo por mi cuenta. Yo todo lo voy a resolver por mi cuenta, yo no voy a depender, yo no voy a pedir ayuda, yo no voy... Nada, todo va por mi cuenta. Súper <risa> independiente. Y eso está mal, de hecho no está bien ser súper independiente porque uno tiende a no confiar en los demás, uno tiende a, a, y no es como que por desconfianza, es porque uno prefiere hacer las cosas uno, porque uno cree que uno las va a hacer mejor, porque la otra persona quizás las haga bien, pero uno cree que las va a hacer mejor, y uno tampoco pide ayuda, porque sientes que nadie te la va a dar, y tampoco la necesitas, y no te quieres rebajar a pedirle ayuda a los demás, resuelves por tu cuenta, toda la carga es para ti. Eso es la superindependencia, hasta donde entendí, y me sentí muy identificada con el TikTok. De hecho, lo guardé, pero en los 2.500 TikToks que tengo guardados, pues no sé en dónde estará. La cuestión es que, si mezclas todo eso, salgo yo, salió una jeva de Venezuela. ¿Eh? Y si se dan cuenta, o sea, ustedes se pueden dar cuenta de lo organizada que soy, así no me conozcan, porque si ustedes van a la cuenta de memes, ustedes entran en el perfil y van a ver que hay un orden. A simple vista, hay un orden. Hay un orden, de hecho, van a mi cuenta personal, también hay un orden. Donde no hay orden es en TikTok, en el feed de TikTok, porque, porque hay borradores, entonces como tienes esa, esa parte del borrador, se te desorganiza todo el feed y no sabes muy bien dónde están quedando las cosas, entonces en TikTok sí si no pongo orden, pero es muy sencillo ver que yo soy perfeccionista. Es muy simple, solo me tienes que seguir y ver mis historias por o los posts, por unas dos semanas para que te des cuenta el nivel de perfeccionismo al que yo me someto a mí misma. Pero bueno, entre eso sigamos leyendo. Vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Volvemos a los errores. Uno, uno aprende mucho más de los errores que de los aciertos. De los aciertos no aprendes nada. De los errores aprendes mucho. Y bueno, digamos que de los 21 para abajo me equivoqué bastante. <ríe> me equivoqué bastante a pesar de... Tener esta, esta forma de pensar de que, ok, yo quiero aprender de los errores de los demás. Pero yo de mis errores, o sea, yo sí me los recrimino muchísimo. Me los recrimino muchísimo. Me juzgo mucho cuando me equivoco porque... No solo aprendo de los errores, sino que cuando te los recriminas mucho, cuando piensas mucho en eso y te castigas mucho por eso, aprendes mucho más y no los vuelves a cometer <risa> No, una, una demencia. Una demencia. Aquí hay demencia, pero me ha funcionado en la vida, tipo... Soy la persona que soy porque crecí de esa forma Y la verdad es que yo creo que soy muy muy buena persona en muchos aspectos O sea, en algunos no tanto, porque no soy perfecta, vuelvo y digo Eso es algo que siempre voy a perseguir en mi vida y que sé que nunca voy a alcanzar la perfección Pero bueno, tampoco es que me, me torturo por eso La verdad es que me, me divierte, me entretiene mucho Pero... ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó X, anyway, sigamos con el guión Y bueno, habiendo aclarado todo lo que ya aclaré <risa> Que mantengo las equivocaciones al, al mínimo y todo el rollo, entonces si ustedes, o sea tengan eso en, eso en mente si yo mantengo mis equivocaciones al mínimo porque soy muy organizada porque tengo planes para todo porque he aprendido me he dedicado a aprender de los errores de los demás y de los míos propios y cuando yo soy la que comete el error me lo recrimino muchísimo para mí nada es suficiente con respecto a mí misma sabes, tipo, yo y eso lo, eso lo noto mucho es cuando grabo, por ejemplo, una coreografía, que ahorita estoy volviendo al mundo del baile porque yo soy bailarina, siempre lo he sido. Eh, cuando yo creo una coreografía y la grabo y la monto, que hace poco volví al mundo del, del baile, como estaba diciendo, y ya hice dos coreografías de canciones que me encantaron. Yo veo las coreografías y yo lo único que puedo pensar es, aquí me equivoqué, esto lo puede haber hecho mejor, ya sé que para la próxima tengo que hacer esto y no esto. Es lo que yo pienso, yo no estoy pensando con, como que, oye, qué bien me quedó, porque sí lo puedo pensar y sé que me quedó bien, pero yo me fijo más en lo que puedo mejorar que en lo que quedó bien. Yo disfruto haciéndolo y es como que es un reto más y sé que de esto puedo aprender y sé que voy a ir evolucionando y eso va a ser muy increíble como lo ha hecho el podcast. Pero yo cuando veo mi contenido, yo lo único que hago es pensar, esto puede mejorar, esto puedo mejorar, este, yo puedo hacer esto de otra forma, ya sé que tengo que ponerle más fuerza aquí, ya sé que tengo que hacer otro tipo de paso, por ejemplo. Eso soy yo viendo mi contenido. O sea, mi contenido para mí nunca es lo suficientemente perfecto. Pero bueno, X, a lo que voy es que si yo mantengo las equivocaciones al mínimo, ¿de qué me voy a arrepentir? O sea, no me arrepiento de nada. No, o sea... Y esto, y esto no es la primera vez que lo pienso De hecho, yo a veces me siento Y me concentro Y analizo Y me pongo a, a pensar Ok, una jefa de Venezuela Me hablo a mí misma, ¿no? Ok, una jefa de Venezuela ¿De qué te arrepientes tú? que hayas hecho tú? sabes No, porque bueno Yo me puedo arrepentir de, de muchas cosas Que no haya hecho yo Pero tienen que ser cosas que yo haya hecho sabes? El arrepentimiento de mis acciones ¿De qué me arrepiento yo genuinamente? Y no es la primera vez que lo pienso y, nuevo, y he perdido la, la cuenta, perdón, de la cantidad de veces que yo me he sentado a analizar solamente eso. ¿De qué me arrepiento yo? Y la respuesta siempre es la misma. De nada, de nada, de nada, de nada. O sea, porque es que los errores que he cometido, la verdad es que son errores que todo el mundo ha cometido. La, no, no, son, no son la, la gran cosa como para yo arrepentirme realmente, y bueno, de, de, dentro de todo también depende mucho de cómo veas tú el arrepentimiento, porque bueno, uno se puede equivocar, pero gracias a esa equivocación aprendiste algo, pero creo que arrepentirse es algo muy fuerte, o sea, yo me, si yo hubiese asesinado a alguien, yo me arrepiento de haber asesinado a esa persona, a menos que, por ejemplo, él haya asesinado en defensa propia porque me iba a matar a mí. Y no me voy a... Y no, no voy a... Y no voy a arrepentirme de nada. Pero sí me explico. O sea, no he hecho nada tan grave como para arrepentirme de algo que haya hecho. Ahora. 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 Déjenme, déjenme pensar cómo voy a llegar a este punto. Hace poco. Hace poquito. Hace unos días. Que bueno, cuando salga esto será hace unas semanas Entendí de que yo me arrepentía en esta vida <risa> Hace unos días entendí de que yo de verdad me arrepiento Y yo dije, nada, voy a hacer un, un episodio del podcast En el que yo reconozca mis errores Y mis arrepentimientos Y es este el episodio y yo no tengo miedo de admitirlo. O sea, genuinamente lo que me estresa un poco es cómo reacciona la gente a lo que yo voy a decir porque sé que la gente es muy sensible y porque sé que puede escucharse muy mal y mojoneado y por eso lo, lo estoy intentando decir de la mejor forma posible. De lo único que yo genuinamente me arrepiento es de haber elegido a las personas que elegí para tener algo romántico, esa es mi única acción de la cual yo puedo decir, me arrepiento, me arrepiento de haber salido con este ser, me arrepiento, me arrepiento, y eso fue hace días y fue como que, claro, Claro, yo no me arrepiento de nada, pero de lo único que me arrepiento es de haber salido con las personas con las que salí en plan romántico, en plan romance, en plan noviazgo, en plan pareja. Uh -huh, de eso. Ojo, no me da miedo admitirlo, no me da miedo admitirlo. Sé que le puede caer mal a, a algunas personas, sé que escuchar esto puede, llegar, puede darle en la tecla a algunas personas porque puede llegar a una fibra en la que tú puedes sentir que alguien se arrepintió de haber salido contigo y te puede doler. Te puede doler que yo diga que yo me, he arrep que yo me arrepiento de verdad de haber salido con las personas que salían en plan romance. Pero bueno, eso ya es un trauma tuyo. Y como dije en otro de los episodios, en esta vida hay dos tipos de peo. Tu peo y mi peo. Y ese es muy tu peo. Se <risa> así, son las cosas. Entonces... Cuando llegué a esta conclusión, recordé que en Escuela de Nada, para los que no sepan, que siento que todo el mundo debería saber, siento que los que me ven a mí, a mí deberían saber mínimo que es Escuela de Nada, o sea, por una, una noción pequeña como mínimo tendrán. Pero bueno, para los que no sepan, Escuela de Nada es un podcast hecho por tres venezolanos que viven en México, que se llaman Leo, Nacho y Cris. Eh, es muy bueno, aunque ya mi favorito, antes era mi favorito, Después mi favorito pasó a ser eh, El humano es un animal de José Rafael. También otro venezolano. Y ya después pasó a ser El cuartico de eh, Chucho, Daniel y Estefanía. Porque es como que ese une todo. O sea, ese une humor. Ese une conocimientos. Ese une entretenimiento. Ese une todo lo que los demás hacen por separado. Porque se concentran mucho en una sola cosa. El cuartico lo tiene todo. Entonces ese es mi nuevo podcast favorito. Quién sabe cuál será el próximo. Pero bueno... Cuando yo llegué a esta conclusión de que yo me arrepentía, de lo único que yo me arrepentía en la vida era de haber elegido a esas personas que elegí para salir en plan romance. Recordé que en uno de los episodios de Escuela de Nada, Leo dijo, no sé de qué se trata el episodio, ahorita no recuerdo el título, no sé si va exactamente sobre este tema o si fue un, un tema tipo Flash de ellos pero sí recuerdo que Leo dijo algo así como que tú no te puedes arrepentir de la gente con la que sales que es eso de andar hablando paja de cuando de, de que saliste con esta persona y que no, que esa persona es fea que qué me pasaba a mí, que qué asco algo así dijo, algo así dijo y lo recuerdo porque yo me identifiqué en ese momento en ese momento no... no... hice clic con... sí, yo me arrepiento de haber salido con las personas que he salido no hice clic con eso, pero... Yo recuerdo haber pensado como que, pero porque uno no puede decir eso, ¿sabes? Porque uno no puede decir después de, de haber salido con alguien como que, qué asco esta persona con la que salí. Se Ya va, ya va. Yo entiendo de dónde viene lo que está diciendo Leo, porque tam también está muy como lo digas, ¿sabes? O sea, y también con a quién se lo digas. Tú no vas a ir por ahí y por la vida diciendo, no, qué asco con esta persona que salí, qué asco este imbécil, ¿vale? Que hecho tan pájubos, ¿no? O sea, no... No lo vas a insultar con personas que no sean de tu confianza, pero si tú estás con tus mejores amigos, si tú estás en tu zona de confort, en tu burbuja tu llena de confianza, tú sí puedes decirlo. Y tú puedes arrepentirte y decir nombre y apellido y decir por qué. O sea, porque uno, los errores son válidos, los errores existen. Y así como uno comete errores con cuestiones materiales, eh, uno también comete errores con las personas, sabes, no, no solo se te cae la pega loca en el yoguer rojo y, y vas a tener una mancha de pega loca ahí de por vida, también tuviste un error que fue relacionarte con esta persona por X o por Y, entonces sí, cuando él dijo eso sí me, me timbró un poco en la cabeza, pero no entendía por qué, ahorita entiendo por qué, porque hace varios días fue como que, ¿no? De lo único que yo me arrepiento en esta vida es de haber salido con las personas que salí. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo las relaciones que he tenido han sido, dentro de todo, buenas. Han tenido muchas más cosas buenas que malas. Todas han terminado porque la otra persona ha decidido terminar. Les soy honesta. Yo tengo un nivel de planificación y perfección muy alto. Quizás no... No sea capaz de explicarlo con palabras para que ustedes me entiendan bien, pero yo siempre doy todo lo que puedo para que la relación salga bien. Siempre pongo todo a mi parte porque a mí no me gusta cometer errores. Y cuando yo voy con una persona, yo voy serio con esa persona. ¿sabes? Yo, si te estoy diciendo que sí quiero ser tu novia es porque yo voy de todas, con todas, contigo. ¿sabes? Tipo, no solo te veo a futuro, sino que yo voy en las malas y en las buenas contigo para donde, pa donde sea. Por eso te estoy diciendo que sí, si no te hubiese dicho que no. Entonces, mis relaciones han terminado porque la otra persona siempre tiene un peo. Siempre, siempre, literalmente. O sea, y no quiero adentrarme en ese tema porque no, tampoco vengo aquí a escrachear a nadie. Pero ellos siempre tienen un peo y siempre me terminan porque tienen ese peo ellos. Ellos, no porque yo tengo un peo. Pero bueno, eh, que ese no es el tema. La cuestión es que mis relaciones han sido buenas, la verdad. Siempre me trataron como una princesa, casi siempre. No es que yo recibí malos tratos, que bueno, dentro de todo sí, de vez en cuando, pues, y yo también he tratado mal a la gente. O sea, a veces a uno se le va la mano, pero no es que me golpearon, no es que me maltrataban psicológicamente. No, 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 no. O sea, la gente muy decente, la verdad. Pero... Cuando yo veo hacia atrás, cuando yo veo, yo veo hacia el pasado, y yo veo a una jeva de Venezuela saliendo con... Estos seres humanos con los que salí Con los que tuve una relación romántica Y ella hey, hablo de romance, hablo de amor Pues no es de coger y ya, no es de culitos y ya No es de, no, 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 saliditas poco serias y ya No, no, hablo de amor Yo veo para atrás y yo veo una jeva de Venezuela en esas Y yo lo único que puedo pensar es ¿Tú qué haces? ahí metida? tira! ¡Salte de ahí! ¿Por qué le estás dando...? la oportunidad de esa persona y me arrepiento y, y es algo que me da vergüenza incluso me da vergüenza me da vergüenza haber caído donde caí con esa persona y re, ojo repito estas personas no son malas pero no sé qué pasa que cuando yo veo hacia el pasado me da como un auto cringe maldito o sea me o sé sea que me da vergüenza, me da vergüenza haber salido con quien salí, me arrepiento de haber salido con quien salí, porque, ¿sabes? Ya como que los, los, ves, con otra, los ves con otros ojos, ya no estás enamorada, ya no estás como que en ese, en ese estado en el que ¡Ay, sí, esta persona es maravillosa y es hermosa! No, no, ya lo estás viendo como que, o sea, tú y yo no somos nada, tú eres otro ser humano común y corriente como cualquiera con el que yo me puedo cruzar en la calle... Ahora yo te estoy viendo con unos ojos muy fríos, muy objetivos y muy reales, ¿sabes? Como que estos ojos solo ven la realidad. Y empiezo a sentir vergüenza porque es como que mira lo que está haciendo. Y acuérdate lo que hacía. Y acuérdate lo que decía. Y acuérdate esto que hizo la otra vez. Y me empieza a dar como vergüenza, me empieza, me empieza a dar como ansiedad de por qué yo estaba con esta persona. Cuando evidentemente eso no tenía ni patas ni cabeza. Y ojo, yo asumo mi responsabilidad. Yo sé que yo fui la que decidió estar con esa persona. A mí nadie me obligó. Y en el momento se sentía muy bien. Y yo aprecio muchísimo todos los momentos buenos que tuvimos. Claro que sí. Los momentos malos no tanto, pero hey, de eso aprendí. Y yo les digo algo. Así como yo tengo un estándar para mí misma de la perfección, los estándares que yo tengo para salir con alguien, para que alguien sea mi novio, son malditamente altos absurdamente altos y para yo dejarte entrar en mi vida tú tienes que cumplir esos estándares ojo, no son estándares materiales algunos pero yo sí espero muchas cosas de la persona con la que voy a estar de su actitud de su forma de ser de su forma de, de tratarme de lo que ha logrado en la vida yo tengo estándares muy altos porque claro, yo a mí la barra me la puse alta yo misma, para mí misma. O sea, tipo, yo he ido poco a poco creciendo y evolucionando y teniendo un estándar de autoexigencia muy fuerte. Entonces, para mí, esa persona que, tiene que, estar con, que va a estar conmigo tiene que cumplir estándares altos también. Porque bueno, yo no... Tú, yo no o sea, si vamos así un trueque, tú, tú no me vas a dar una sardina si yo te estoy dando un salmón, ¿ok? No, porque aquí las cosas, como yo les he dicho antes, todo en la vida es un negocio. Si yo te estoy ofreciendo mi persona en su totalidad con eh, mi, mi fase emocional, mi fase lógica, mi fase... Eh, de, de, de personalidad, con todas mis fases. Yo te estoy ofreciendo esto en lo que yo he trabajado 26 años de mi vida. Porque desde chiquita soy así. Y ya yo estoy en un punto en el que yo yo de verdad, o sea, yo... De hecho, en estos días estaba pensando que yo me he llevado tanto a crecer y a evolucionar que ahora siento que a mí nadie me da la talla. Y eso es un problema, porque entonces cada vez que salgo con alguien y termino en, en noviazgo, y, veo, y eso se termina, y veo para atrás, me da vergüenza y me arrepiento. Es un problema, es un problema, o sea, es, es, de verdad, es un problema. Y es complicado de explicar porque es lo que les digo, yo no quiero sonar mojoneada, no quiero sonar prepotente, no quiero sonar... Eh, como si me las estuviera echando de lo más arrecho de este mundo, pero es como que yo, yo estoy consciente de lo que yo he logrado, y yo estoy consciente de quién soy, y en quién me he convertido y cómo he crecido. Y no digo que los demás sean unos asquerosos cucarachos, que bueno, hombres heterosexuales, pues es lo único que yo he conocido en mi vida, en ese plan de amor, y todos terminan siendo unos cucarachos realmente, o sea, todavía no llega el que yo diga mi de hecho hasta las personas que yo conozco que sé que son mira, unos hombres y unos seres humanos impecables tienen sus cosas de cucarachos, como todos, ¿no? todos creo que no sé, es que yo no es que yo, no... o sea, de verdad yo he trabajado mucho en mí misma como para decir que soy algo cucaracha, no, no lo no soy entonces, ¿qué ocurre? que claro, yo tengo esos estándares y si tú no cumples esos estándares yo no voy a dejar que tú entres en mi burbuja no lo voy a hacer porque yo no, a mí no me gusta perder el tiempo. Y dejar que alguien que no cumple esos estándares entre en mi burbuja significa para mí perder el tiempo de una manera estúpida. <ríe> porque esta persona no va al mismo lugar que voy yo, porque esta persona no ha cumplido lo mismo que yo he cumplido, esta persona no ha trabajado en sí misma, y yo no, vengo, y yo no vine a este mundo a enseñarle a nadie, yo no vine a este mundo a cuidar a nadie, yo no vine a este mundo a, a empujarte para que tú también lo logres, porque yo lo hice sola. Si yo lo hice sola, bueno... No sola por completo, o sea, desde uno tiene amistades que lo ayudan y familiares que, que también te forjan, ¿no? Y todo lo que viene en ese combo, eso sí lo entiendo, pero dentro de todo lo que he logrado, lo he logrado por cuenta propia. Entonces yo no... Yo entiendo que las parejas se construyen entre sí, pero tú tienes que cumplir ciertos, ciertos estándares para que yo de verdad te deje entrar en mi vida, porque... Ya, o sea, ya yo trabajé mucho, ya yo trabajé mucho y quiero seguir trabajando en mí misma como para tener que cargar contigo también, me explico. Entonces, bueno, sigamos con... Y, y, y es lo que les digo, de verdad. Bueno, y los que han visto los demás episodios saben cómo pienso, saben cómo soy. De hecho, me, me estresa un poco eso que, que... Y eso fue algo que hizo uno de ellos, una de las personas con las que yo salí, vio mucho los episodios de mi podcast... Y gracias a eso me logró caer en gracia, ¿sabes? Tipo, inteligentemente, porque esa fue una movida muy inteligente que después detecté, mucho después. Él vio muchos episodios del, del podcast y logró conocerme de esa forma. Y por ahí me entró, ¿sabes? Por los temas que yo hablaba, por las cosas que yo decía, por ahí me fue entrando. Porque es un manipulador de primera excelencia en esa persona, en la tarea de manipular a alguien, excelencia, increíble, o sea se lo aplaudo, se lo aplaudo y de hecho eso me enseñó a primero a no, a no estarle diciendo a la gente que yo conozco nueva que, que o sea que, tipo que voy a ver en persona y es gente nueva que vea mi podcast, no me gusta. De hecho, también lo dejé de postear un poco por WhatsApp, porque es como que esa es la gente que tiene contacto directo conmigo, y si ven los episodios del podcast, primero van a ver qué hablo sobre ellos, y segundo, van a lograr conocerme más de lo que me conocen, y prefiero que lo hagan en persona a que lo hagan como este ser humano que vio los episodios y supo por dónde meterse. Supo por dónde meterse y supo cómo caerme en gracia, gracias a que vio los episodios, fue una locura. Y cuando lo analicé y me di cuenta, fue como que... ¡Mierda! ¡Qué mente tan macabra la de este tipo! ¡Una mente macabra! ¡Ey! Mis respetos porque fue muy inteligente. Eso no significa que esté bien. Hay gente que es inteligente y usa la inteligencia para el mal. Esta persona no me parece inteligente del todo, la verdad. Pero manipulador sí es. Y para ser manipulador necesitas tener datos sobre la persona. Él lo hizo, él recopiló bastante información sobre mí y logró caerme en gracia de esa forma. Ok, respetable hasta cierto punto. Sé que está mal, creo que esa persona no sabe que está mal. Y por eso es que algo le falla aquí en el cerebro. O sea, o sea, este, o sea tipo, es una inteligencia incompleta y, us, y utilizada para el mal, entonces no está bien. Pero ok, está bien. ¿A qué iba yo con esto? ¿De dónde venía yo? Mm. Ajá, entonces, bueno, si no cumples mis estándares, pues yo no te dejo entrar en mi burbuja porque voy a perder el tiempo y no voy pendiente de eso, en conclusión suene como suene, duela la que le duela se identifiquen o no, les toque la fibra o no, yo he trabajado mucho en mí misma como para dejar que alguien venga y sea una carga para mí, no voy pendiente de eso, voy pendiente de alguien que haya trabajado en sí mismo tanto como yo y eso está bien, y no debería sonar mal, y yo no debería tener un poco de ansiedad haciendo este episodio porque quizás alguien se ofende, quizás no, quizás sí, no lo sé pero bueno, volvemos a lo mismo. En esta vida hay dos tipos de peo: tu peo y el mío. Y eso es muy tu peo. Ahora, sigamos con. Eh... La, la, la. Estoy viendo qué he dicho. Ya, ya lo he dicho todo sin necesidad de leer el guión. Ok, ok. Evolucionando. <ríe> a ver. Mm... Vamos a tomar agua mientras verifico aquí que haya dicho todo lo que tenía que decir. Entonces, bueno, creo que literalmente ya lo dije todo, pero eso era lo que venía a decir, venía a reconocer mis errores, venía a arrepentirme en público, porque esto es un hito, o sea, que yo haya encontrado algo de lo que de verdad me arrepiento genuinamente después de haber pensado tanto durante mi vida de qué me arrepentía y que me sonaba raro el hecho de que yo no me arrepintiera de nada. Me sonaba muy, muy raro, por eso me senté muchas veces a pensar y a analizar, ok, ¿de qué te arrepientes? Y la respuesta siempre era, de nada. Me parecía extraño, porque sé que todo el mundo tiene arrepentimientos, y era como que, oye... ¿Qué pasa conmigo que yo no me arrepiento? Porque yo entiendo que yo apunto a la perfección y que yo trabajo en prueba de eso todos los días de mi vida. Y así va a ser hasta que muera. Porque yo no me arrepiento. De algo me tengo que arrepentir. O sea, yo no siento culpa. Yo no siento remordimientos. Es raro. Eso está mal. Yo sé que está mal. Hasta que llegué hace unos días y hice clic y dije, no, ya yo sé de lo que me arrepiento. Yo me arrepiento de haber salido con las personas con las que salí en plan romántico. De todas, de todas me arrepiento Algunas todavía, a una le tengo mucho, mucho aprecio Y parecemos hermanos hoy en día Y es una locura, me llevo muy, muy bien con él Después de, lo conocí hace como siete años Y duramos como tres años sin hablarnos Pero ahorita hasta trabajamos juntos ¿sabes? Y ahí le tengo... a él lo tengo en un lugar muy, 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 muy Aquí en mi corazón Muy, muy, espocia... muy especial y muy importante, la verdad Sí, o sea, tipo, es una persona increíble de hecho fue mi primer amor y creo que por eso es que me di el chance de seguir hablando con él, pero no va a pasar más nada, eso pasó hace mucho tiempo. A las demás no, no las quiero cerca, en lo absoluto. No porque las odie, sino porque ya lo que tenía que pasar pasó y qué bueno que pasó y qué bueno que casi todo fue bueno, pero me arrepiento. Me arrepiento. Uh -huh. De haber salido con ellas, me arrepiento. De haber tenido una relación seria con ella, me arrepiento. Ahora, lo que me lleva a pensar es... Lo que eso me lleva a pensar es... ¿Qué va a ser de mi, de mi próxima relación amorosa? Porque ahora no... Ahorita no voy muy pendiente de tener una... O sea, habiendo analizado y habiendo dicho... O sea, explicado todo lo que les dije. Que esto yo llevo días pensándolo. Es como que ahora tener una relación seria con alguien no me suena tan bien, la verdad para volverme a arrepentir de haber salido con esa persona y voy a esperar entonces a que llegue el hombre perfecto eh, o sea, porque yo me considero, la, no me considero la mujer perfecta, pero es como que, me explico como que voy a esperar a que me llegue alguien que me dé la talla, y si nadie nunca me da la talla, y si yo sigo creciendo y no encuentro a alguien que siga creciendo como yo <risa> yo caí en un hueco fue como que, <risa> ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? No voy a tener más novios Bueno tsema. Les digo algo Yo soltera soy bastante feliz La verdad Yo soltera me divierto mucho <risa> Se Porque una joven soltera y bonita Bueno, Pero permiso que voy pasando Pero Permiso que voy pasando Porque yo Miren, yo aquí no vine a decir mentiras Yo aquí no vine a decir mentiras Y yo reconozco la realidad cuando la veo Y no tengo problema en decirlo ¿Ok? Y aquí no vamos a estar con modestias falsas Y con falsa humildad tampoco Entonces yo yo sé lo que soy, sé lo que represento, y bueno, espero seguirlo siendo durante mucho tiempo también y seguir creciendo como persona y, y, y encontrar a una persona que también haya crecido tanto como persona como yo <ríe> para poder tener una relación y hijos perfectos. <ríe> Estoy loca, marico. Pero bueno, era algo que quería dejar, era algo que quería hablar y era algo que quería plantear en uno de los episodios porque... Creo que nadie nunca ha hablado de esto así en, en, en este plan, sabes, es lo que, lo que les digo, en la escuela de nada como que lo satanizaron, fue como que qué olas tú que te arrepientes de alguien con el que saliste y tal, no sé qué, eso está mal, algo así fue el tema, no, si mal no recuerdo, pero bueno, yo vine a jugar a abogada de, de, del diablo, o sea, tipo, porque uno no se puede arrepentir de la gente con la que salió, porque está mal que uno diga qué asco, o sea, como no me di cuenta que esa persona era así de fea, tanto por dentro como por fuera, o solo por fuera, o solo por dentro, cómo no me di cuenta, me arrepiento, sí, no está mal... No está mal reconocer los errores, no está mal aprender de los errores, y no está mal en decir en voz, o sea, no está mal decir en voz alta que es un error y que te arrepientas de, de eso, que bueno que pasó y que estuviste involucrado, y... pero me arrepiento, eso sí me arrepiento. <risa> Ahora una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta, pero antes recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales que están en la caja de descripción del video. Ahora, la pregunta es la siguiente. Y recuerden dejar su respuesta en la caja de comentarios por aquí abajito. ¿A ustedes les ha pasado? O sea, ¿ustedes se han arrepentido de haber salido con alguien? ¿Les ha dado como vergüenza, como autocringe?